0: Привет, друзья! Вы слушаете радиостанцию «Субботняя волна», и сегодня в эфире я, Славка Макс Берингова. И я поделюсь с вами последними событиями Нижнего города. И начнем мы с главных новостей последней недели. Благотворительную акцию устроили на ферме еловых ежей. Это такое очаровательное место, где фермеры-любители разводят ежей, которые совсем похожи на привычных для верхнего мира ежей, только у них иголки, как у елок, не особенно острые и зеленые. Фермеры заботятся о них и всячески охраняют от диких животных. Впрочем, маленькие ежи и сами могут постоять за себя. У них есть уникальная способность в случае неожиданной угрозы выпускать из этих самых зеленых иголок едкий неприятный дым. Что-то вроде перцового баллончика получается. Так вот, благотворительная акция была посвящена защите редких видов животных Нижней Братиславы. Прямо на ферме организовали потрясающую интерактивную выставку для детей с лодками на реке, совсем прозрачными, чтобы внизу и по сторонам ребятам было видно редкие виды рыб, которые проживают в лесу. Еще организаторы выставки установили широкие большие экраны, на которых можно было посмотреть фильмы фактически в 5D. Когда надеваешь специальные тонкие очки, то все редкие виды животных начинают расхаживать, ползать и летать вокруг тебя. Кажется, вот-вот коснешься их шерсти или перьев рукой. Вот, например, расскажу вам про нескольких представителей Братиславского животного мира, тех, которые мне особенно запомнились. Тимирейский хвостатый. Эти милые зверьки живут в районе пустыни, похожи на Крупных ящерок с огромными глазищами. Даже не представляю, как их тела вообще эти глаза выдерживают. Каждые три дня они сбрасывают хвост и моментально выращивают новый. Поэтому хвостатые особенно популярны среди мастеров. Из их хвостов делают школьные портфели, маленькие дамские сумочки и хорошие кожаные сапоги. И никто не страдает. Просто идеально. Еще один забавный представитель района пустыни – у него даже название необычное. Лопы Уэн Хирак. Назван он так в честь трех ученых, которые открыли его одновременно. Как? Очень просто. Лопы Уэн и Хирак – три брата, которые занимаются биологией пустынных животных. Во время одной из вылазок на природу в их шатер заполз зверек. Забрался на центральный столб и вдруг загорелся. Сложно было не заметить. Чтобы не приписывать открытие кому-то одному, братья так и назвали животное. Лопы Ванхирака в народе прозвали просто Лухой, сокращенно. Лухи – вредные ребята. Тоже похожи на рептилии, только слишком уж любят все поджигать. У них это получается вроде брачных игр. Чем ярче огонь, тем привлекательнее ты для противоположного пола. Поэтому огненным безобразием у них занимаются только лухи-мальчики. Я решила созвониться с одним из братьев, он как раз приболел и остался дома, пока остальные на экспедиции в лесу и поспрашивать про еще пару забавных Братиславских животных. Уэн,
1: вы на связи. Добрый вечерочек, да.
0: Уэн, мы уже рассказали нашим слушателям об открытии Лухов. Расскажите, какими еще достижениями в сфере биологии вы лично особенно гордитесь?
1: Было одно призабавнейшее мероприятие года 3-4 назад. А, так вот я шел вдоль западного пустынного перевала, черт знает, что меня тут занесло, Местечко, скажу вам откровенно не из приятных. Водятся там всякие дружки диких ваших всяких, да. А чего думаю, лишь бы не нарваться. Будь моя воля, я вообще родился по в лесах. Там овой а спокойнее, да, живо Сто раз. А э, так вот иду и вдруг гляжу, а глаз у меня верный. Чай не зря родился гением. Гляжу, бабочка. Я не просто бабочка, а бабочка с четырьмя крыльями.
0: И чего в этом такого необычного?
1: Как? Мадмуазель, я попрошу вас. Всем до того момента хорошо было известно, что в Братиславе водятся исключительно только семикрылые бабочки. Размером так, с моих ладони. А ладони у меня, ого, как у папаши. А, ну так вот, четырехкрылая ай, думаю, скорее с снимок делать. И сделал. Это стало вашим открытием? Ага. Назвал я бабочку Оливкины глазки. Во-первых, за узор затейливый, но прям глаза на крыльях. Во-вторых, часть дочки моей Оливии. Оливки, то есть. Ну вот. А еще помню, было дело, с братьями краулили ночь в самую что ни на есть пустынной середине. Там холод ту ночь был, шо пальцы скоро можно было подламывать. Часто Вот. И я худел, набрудил вокруг палатки, чтоб с порозу песочного не подохнуть совсем. И так и свершилось мое главное открытие. Правда? Какое? Исчезающий Мартин. Так я его назвал. Я картинок видел много с собором Братиславским, вот и решил имя такое дать. А исчезающий, потому что зрёк этот низенький такой, пузатый, лоховатый, жутко. а при любой опасности, пох, и исчезает. Че слово, как не наесть, пух и исчез. А я его сонным совсем застал. Он не сообразил сразу Я на пленочку, все на пленочку, и исчезновение хорошо видно. Братья сперва все равно верить отказывались, а через два дня нам снова знатно повезло. Второй раз его увидели.
0: Надо же, зверек со способностью
1: невидимости. Да, ходят же легенды, что все мутацианские таланты это то бишь ну королей наших. Что они о дверюшек передаются. Но это только легенда.
0: Уэн, это было очень интересно. Спасибо вам огромный созвонок. Определился победитель ежегодного конкурса на лучшего монстра под кроватью. О нем мы говорили в одном из первых выпусков. Им стал Руди Зеленковский. Монстр под кроватью, который спас от разных бед целых 40 детей за один только год. А случаи ему попадались серьезные. То мальчик, которого в школе дразнили за шрамы, то девочка, которая высоты боялась, и ее преследовали особые паразиты, которые насылали на нее полетные фантазии. Девочка то с высотки летела, то с парашютом прыгала. Ночные паразиты – одни из неприятных обитателей Нижнего города. Сами нижнебратиславские жители против них иммунитет имеют, а вот верхнебратиславские, к сожалению, нет. Вот паразиты и наловчились забираться по ночам в детские комнаты и детской энергией питаться. В ответ отдают кошмары, страхи, да бессонницу. Монстры под кроватью с этой заразой борются изо всех сил. Знаете, что самое прекрасное? Получив свой заслуженный приз, Руди Зеленковский потратил его на ремонт старой школы для подрастающих монстров под кроватью. Это очень здорово. И еще одна новость. Сразу 37 труб прорвало на окраине центрального района в старом доме на улице скорых поездов. Причина такой аварии пока еще остается неизвестной и, к счастью, из-за катастрофы почти никто не пострадал. Трубы в этом доме в основном расположены вне здания, со стороны очень необычно выглядят. Как это устроено и почему труба вокруг дома мы с коллегами так и не выяснили, но зато радостно слышать, что никто не погиб. Правда, вот квартира в плачевном состоянии. Один из специалистов по экстренным водным-братиславским ситуациям подсказал мне что такие дома уже давно должны были быть перестроены, но все никак не доходили руки у представителей правительства. Вот и результат. Зато теперь, по инициативе одного из руководителей района Хены, дома будут снесены, а жители получат жилье в новых домах на границе с водной Братиславой, так что им даже повезло. Виды там невероятные. А на этом у меня все. Главное, что без печальных новостей. Подписывайтесь на нашу радиостанцию и оставляйте комментарии, нам с моим соведущим будет ужасно приятно. А если какая-то новость вас зацепила, то я тут местных жителей к инстаграму приучила. Выкладывайте нашу радиостанцию в историях, отмечайте. И желаю вам потрясающей недели и удачи во всех делах. С вами была станция «Субботняя волна».